0: Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Pillole dall'Albero, in cui vi presento le novità di Buccono 3. Oggi parleremo di Natale per sbaglio, il nuovo libro di Angelo Mozillo, illustrato da Martina Tonello, pubblicato da Edizioni Clichy, e in uscita in tutte le librerie il 16 novembre. Ciao Angelo! Questo album mi è piaciuto tantissimo, perché tutta la storia si basa su un equivoco. Ma da dove ti è venuta questa idea? Dopo il Natale dell'Orco Narice, questo è il secondo libro in cui parli di Natale. Quali sono gli ingredienti per scrivere una bella storia di Natale? C'è qualche curiosità, qualche aneddoto su questo libro che ti va di raccontarci?
1: Ciao Null e ciao a tutti gli ascoltatori di questo podcast Dunque l'idea per Natale per sbaglio, il mio prossimo albo illustrato, è nata un po' per sbaglio appunto Avevo ordinato dei libri in una biblioteca e mentre ne sfogliavo uno che in teoria doveva parlare dell'estate Mi sono ritrovato davanti a delle illustrazioni natalizie Allora mi sono detto ma cosa ci fa quest'albero di Natale? Cosa ci fa questo bosco innevato in un albo che deve parlare d'estate? Beh la risposta era molto semplice, avevo confuso i libri Quello sull'estate lo avevo giusto accaduto Canto, mentre quello che stavo sfogliando era, a tutti gli effetti, un albo illustrato dal tema natalizio. Però quel piccolo errore, quella piccola confusione mi ha fatto pensare a un'intuizione, no? mi ha fatto pensare, Mh, però interessante, no? Cioè, è interessante questo Natale che arriva quando non te lo stai aspettando, e da lì allora ho cominciato a lavorare a una storia che andasse in questo senso. Di cosa parla questo libro? Allora, per via di un segnale che viene mal interpretato, un segnale luminoso, nell'antica foresta del Nord tutti gli animali che abitano questa foresta cominciano a pensare che sta arrivando Natale e di conseguenza cominciano ad organizzarsi per il Natale. Quindi c'è chi prepara il tavolo su cui tutti quanti potranno mangiare assieme, c'è chi porta il cibo, c'è addirittura chi organizza i cori. L'unico che non fa parte di questa organizzazione, l'unico che se ne sta per conto suo e non si è neanche accorto del segnale luminoso, è il lupo, a cui è successo qualcosa di evidentemente triste, visto che se ne sta per conto suo, e malinconico, talmente malinconico appunto da non essere nemmeno riuscito ad accorgersi di quel segnale luminoso che tutti quanti hanno scambiato per l'inizio del Natale. Allora il compito poi dei, dei abitanti dell'antica foresta del Nord sarà quello di riuscire a coinvolgere anche il lupo nei festeggiamenti, che è poi la cosa bella del Natale, no? quello di riuscire poi... Non solo ad essere felici, ad essere speranzosi, ad avere quel segnale di speranza, ma poi riuscire a portare questa speranza anche a chi, per dei problemi che possono essere più o meno momentanei, non ha gli strumenti per riuscire poi a leggere quel segnale luminoso che ci fa capire che è arrivato il Natale. Sappiamo infatti che il Natale è una data, no? il Natale è il 25 dicembre, però sappiamo anche tutti che il Natale è anche una sorta di stato d'animo, uh, è il momento dell'anno in cui si dice che siamo tutti più buoni, in cui in genere siamo più portati ad ascoltare gli altri, uh, è il momento dell'anno in cui siamo più aperti allo stare insieme, no? e quindi in questo senso sarebbe bello se ci fossero più Natali durante l'anno. Il mio libro parla un po' di questo. Ammetto che a me le storie di Natale piacciono tutte, sia quelle divertenti da spisciarsi dal ridere, sia quelle invece più commoventi. Come hai già citato nulla, io ho scritto già una storia natalizia, in realtà ne ho scritte tantissime, ma ce n'è un libro in particolare che ho scritto un paio di anni fa, che era il Natale dell'Orco Narice, e che era totalmente diverso dalla storia che racconto quest'anno. In quel caso, appunto, era una storia tutta da ridere, una storia in rima, tra l'altro, una filastrocca, ambientata nel paese degli Orchi, dove il Natale si festeggia in modo tutto folle, e cioè invece di festeggiarlo come facciamo noi con l'abro di Natale, con i presepi, eccetera, eccetera, lì si festeggia dando una coppa a chi ha la casa più brutta. E quindi cosa succede? Che nei mesi precedenti al Natale tutti gli abitanti del paese degli Orchi provano ad imbruttirsi da soli le proprie case, in modo tale che chi riesce ad avere la casa più brutta può conquistare poi la coppa. Quindi era una storia veramente tutta molto da ridere, aiutata poi dalle illustrazioni grottesche della bravissima Alice Piaggio. Anche i colori erano molto accesi, c'era molto giallo, molto verde, colori ben poco natalizi. In questo caso invece, nel Natale per sbaglio, si parla di una storia un po' più malinconica, poetica se vogliamo, ma questo poi ce lo direte voi lettori, non sta tanto a noi dirlo. Le illustrazioni qui sono anche più cupe, più notturne, e sono disegnate dalla bravissima Martina Tonello, che secondo me ha fatto un lavoro eccezionale. A me questo libro piace molto, ma ovviamente aspetto i vostri commenti per sapere effettivamente cosa ne pensate. Pensando al mio lavoro ultimamente, ma pensando anche un po' alla mia vita, io devo dire che sto ragionando molto sulle cose che nascono per sbaglio, o comunque per caso. Sono quelle cose che, a saperle riconoscere, ci svoltano un po' la giornata, ci regalano un attimo di gioia, di felicità, di serenità. Noi siamo tutti quanti presi dalla nostra routine, dai nostri compiti, dai dai nostri lavori, e quindi è difficile notarle, però la nostra capacità è anche quella di riuscire poi a individuarle. È una cosa che esiste anche nelle scienze, si chiama proprio serendipità. Eh, Avviene quando uno scienziato sta lavorando a un argomento, sta studiando un argomento e poi per caso ne scopre un altro tutto diverso. Forse l'esempio più classico è quello di Newton, che la leggenda vuole stava ragionando sui suoi problemi scientifici sotto un albero di mele, una mela gli cade in testa e lui, grazie a quella mela, scopre la forza di gravità. Ecco, se vogliamo riportare questo nel mondo di tutti i giorni, possiamo dire che noi spesso ce ne stiamo a rimuginare sui nostri problemi sotto il nostro albero di mele, quando una mela ci cade in testa, magari invece di pensare solamente aia che male, magari possiamo anche riflettere sul fatto che quella mela può essere una possibilità, un'occasione, uno scambio che da quella mela può nascere anche qualcosa di buono. Su questo tema appunto sto lavorando molto perché mi affascina, tanto che ne è uscita una piccola poesia che si chiama Non mi aspettavo e che sarà la traccia del prossimo premio Livio Sossi. Quindi mi raccomando, se tra di voi c'è qualche aspirante illustratore, sappiate che potete partecipare a questo concorso, trovate il Bando Online e chissà, magari il prossimo libro lo facciamo insieme con la mia poesia e le vostre illustrazioni. Ciao a tutti, ciao Null, grazie per avermi invitato e mi raccomando, se leggete poi Natale per sbaglio, fatemi sapere, sono sempre aperto a ricevere feedback, ragazzi, quindi se volete farmi sapere se vi sono piaciuti i testi, le illustrazioni o anche altri miei libri, scrivetemi sui social, sono su Instagram, su Facebook e mi raccomando, buon Natale, che sia il 25 dicembre oppure no.
0: Ringrazio Angelo per essere stato con noi e per averci regalato qualche pillola su questo albo. Ora vi lascio tre motivi per cui comprare questo libro. 1. Le illustrazioni rapiscono grandi e piccoli. 2. Dagli errori possono nascere cose bellissime, perché a volte basta una luce perché tutto diventi più magico. 3. Con gli amici giusti ogni giorno può diventare Natale. Vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio canale YouTube in libreria con Nul Booktuber e sulla mia pagina Facebook in libreria con nul. Vi aspetto al prossimo podcast. Arrivederci!